0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais, e você é convidado a participar aqui com a gente hoje nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui hoje comigo o secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação do, aqui do Distrito Federal, do Governo do Distrito Federal, Gilvan Máximo. Secretário, é um prazer receber o senhor aqui, muito bem-vindo ao CB Poder.
1: Prazer é meu, Denise, estar aqui, falar com você. Eu que acompanho você nas suas colunas e sou admirador seu também é importantíssimo para nós vir aqui no CB Poder para divulgar um pouco dos, do feito dos feitos do nosso governo.
0: Pois é, secretário, tem aí uma série de programas que a sua área está lançando aqui no DF. Alguns alguns já estão aí em pleno andamento. Eu queria saber um pouquinho mais do Conecta Mais, que é a internet para Todos os setores do GDF está tentando vir aí com esse programa. Apesar das restrições orçamentárias, muita coisa foi feita. Secretário, por favor, conta para a gente como é que está e quem já tem acesso à internet.
1: Olha, nós lançamos ontem o Conecta Mais para pessoas com deficiência. Serão 20 mil pessoas com deficiências contempladas neste primeiro momento. É, nós vamos dar um chip de internet 4G, de velocidade rápida, para que essas pessoas possam se conectar. É, foi emocionante a cerimônia de lançamento ontem no Palácio do Buriti, o governador emocionou, o nosso secretário André Clemente também se emocionou, porque essas pessoas precisam muito, ninguém mais vive sem internet.
0: É, então, e muitos... Mas agora com a pandemia, né? Exatamente. inclusive nas escolas, a gente teve aí muita gente que não conseguiu acompanhar as aulas por causa da falta de... De internet. É Isso vai ser resolvido daqui para pouco. Vai, nós vamos
1: resolver, nós vamos colocar internet em todas as escolas do Distrito Federal. Será quando? a primeira unidade da federação a ter internet em todas as escolas, mais de 600 escolas terão internet. A gente quer até fevereiro, a gente quer até dezembro chegar a todas as escolas. Se não der, a gente prorroga até fevereiro. Mas nós vamos lançar o mais rápido agora em 33 cidades, uma escola em cada cidade satélite. E o resto acontecendo paulatinamente, mas muito acelerado o trabalho para colocar a internet em todas as escolas.
0: Hoje quantas já tem?
1: Hoje 10% das escolas tem uma internet que é precária a internet que tem hoje, então nós vamos chegar Sim. com internet muito rápida, internet de fibra, nós temos a fibra que vai interligar todas as escolas, isso é importantíssimo para nós, é um ganho enorme e o Conecta mais para 20 mil deficientes também é um ganho enorme para essas pessoas que precisam trabalhar, hum. muitos precisam é, estudar e outros se locomover. Ontem eu ouvi um depoimento de um deficiente visual que me emocionou muito o Igor, ele hum. falando que tem aplicativos que servem como GPS para eles, as pessoas na cadeira de roda também falando que precisa muito, que a internet é como se fosse a cadeira de roda deles, então hum. foi muito emocionante, muito gratificante para nós. É, sendo também a primeira unidade da Federação lançando esse tipo de serviço para pessoas com deficiência. O Conecta Mais se estenderá também para todos os taxistas. São mais de 3.500 taxistas que terão uma bolsa pacote de dados e terão um roteador no carro para que o passageiro possa também usufruir desse serviço. A internet nossa, a internet da secretaria, o nosso Conecta Mais. E depois nós vamos levar para todos os motoristas de aplicativos. Chegando a todos os motoristas de aplicativo, aos taxistas, nós vamos levar para 20 mil famílias de baixa renda. Aí vai ser em casa, a internet em casa, a bolsa, pacote de dados para as pessoas na sua residência. Para essas pessoas de baixa renda que precisam estudar, o filho quer estudar, muitos querem trabalhar, não tem como. Está chegando aí a, a mão amiga do governo, ontem eu disse que o nosso governo é o governo da esperança. É o governo do amor, nós temos feito muito pelo social, o governador Ibanez tem feito muito no social e nós agora usando a tecnologia para fazer o social também, Denise.
0: E vai ter orçamento para isso, para atender todos esses projetos da Bem, sua secretaria? Nós temos orçamento, Quanto já está já reservado.
1: Tem? Para esse ano tá reservado. E para o próximo. Para esse ano a gente Já vai investir. É, uns 6 milhões, aproximadamente, para os táxis, uhum. para as pessoas com deficiência e nas, e nas casas. E para o próximo ano, aproximadamente mais de 15 milhões de reais, os três programas. Uhum. Mas esse é um investimento que nós temos. Os três fazendo. programas,
0: o senhor diz, a, o, a acessibilidade, os táxis, os táxis táxi, Ubers e as escolas. E as,
1: não, a, as residências. As residências, escolas, tá? as escolas. Nós vamos já chegar é com internet a de fibra. Ah,
0: e futuramente
1: nós queremos levar o Wi-Fi também para todas as escolas. Que o Wi-Fi social virou aí. É, o, o, o brasiliense virou uma bandeira do brasiliense o Wi-Fi social. Porque nós temos o Wi-Fi social em vários pontos. Já atingimos mais de 90 milhões de acessos nos pontos públicos, estações do metrô, na rodoviária, por exemplo. Lá, Denise, você pode ir fazer ligação de vídeo. Eu fui procurada pela Michele, que é uma das representantes da ONU aqui no Brasil. Ela disse que os imigrantes estão usando a internet nossa na rodoviária e nos pontos que tem para falar com a família. Muitos imigrantes em Brasília, de baixa renda, usando a internet para falar com os familiares. Os venezuelanos por exemplo, é prova disso. E é a rodoviária aqui? A rodoviária do, do, plano, do piloto, plano piloto, onde passa 600, 700 mil pessoas por dia. A uhum. nossa internet faz ligação de vídeo. Se não fizer a ligação de vídeo, a gente descredencia a empresa que está explorando aquele serviço. Uhum. Então, é, nós estamos democratizando verdadeiramente a internet em Brasília. O Wi-Fi social, quando nós lançamos, muitas pessoas duvidavam do, do, da, do poder de fogo do nosso Wi-Fi. E ele funciona muito bem. Agora nós estamos levando nas comunidades. Comunidades de 500, 600, quatro mil pessoas. A gente levanta quatro antenas lá. E essa internet entra para dentro das casas das pessoas também. Para a praça, na quadra de esporte e assim por diante.
0: Pois é, é uma realidade né, que tem que ter, estar acessível a toda a população. Né? Não dá mais para ter internet apenas para as pessoas Não dá. de... Olha, país.
1: e é bom lembrar... Que nós seremos a primeira unidade da federação, o primeiro estado do Brasil a ter internet para taxista vai ser Brasília. E uns, nós, acho que só tem uns quatro países do mundo que tem internet em táxis. Então nós vamos aí... Tá figurando entre os cinco do mundo, aí, países, cidades do mundo, a ter a internet de graça para taxistas. E taxista. como é que
0: os taxistas podem ter acesso a essa tecnologia? também você aí, que tem o seu Uber, o seu táxi, está nos assistindo. Como é que essas pessoas podem ter acesso a esse serviço que vem da Secretaria? Nós vamos de lançar o
1: programa. É, por esses 30 dias nós estaremos lançando o programa. Nós vamos convidar todos os taxistas, habilitar todos e automaticamente eles vão ter o roteador para instalar no carro deles. E todo mês a gente vai recarregar aquela internet para eles. Todos os taxistas de Brasília, você que é taxista, está, no, está nos vendo aí, você pode ter certeza que você vai ter internet de graça para o seu carro, o roteador da Secretaria de Ciência e Tecnologia do GDF, para te atender e você ter essa internet que hoje é, virou aí a internet hoje. É algo muito precioso, né, Denise?
0: É claro. Agora, ele não tem nenhuma taxa, então. O senhor está dizendo que é gratuito e é, e é
1: grátis mesmo? É grátis. É 0,800. Vai ser grátis. É, a secretaria, o governador ibanês pediu que a gente colocasse nos táxis. A gente está atendendo a determinação do nosso governador. E nós vamos fazer isso o mais rápido possível. Lançamos ontem para deficientes, para pessoas com deficiência. E por esses 30 dias estaremos lançando para os taxistas.
0: Agora, senador, um... Senadora, desculpa, secretário, tá estou aqui pensando também um pouco na CPI, que hoje está lá, é. querendo até adiar a entrega do relatório, porque quer ouvir o ministro Queiroga, que está com Covid lá nos Estados Unidos, e só volta daqui 14 dias. E a gente já estava aqui discutindo esse assunto antes do programa, sim, sim. por isso que eu acabei chamando o senhor de senador. Mas, secretário, há também a questão de geração de empregos, que é muito importante, esse é um desafio não só para o DF, mas também para todo o país. Como é que está essa questão aqui, uma vez que essa área de inovação ela é tão promissora para a geração de novos empregos, aí, Olha, empreendedorismo e novas oportunidades?
1: Era um pedido de mais de 20 anos dos empresários brasileiros para que baixasse o ISS, o Imposto Sobre Serviço das Empresas de Tecnologia. Nós baixamos o ISS de 5% para 2%, com isso, nós concorremos com qualquer cidade do Brasil, de igual para igual, qualquer estado. Depois disso, Denise, mais de 1.200 empresas abriram o CNPJ em Brasília. Esse CNP... A Amazon, por exemplo, abriu seu centro de distribuição aqui em Brasília, em Santa Maria. Uhum. Só a Amazon gerando 400 novos empregos. Uhum. Então, com esses 1.200 empresas novas, CNPJs novos aqui, gerando mais de 20 mil novos empregos. E nós precisamos de mão de obra qualificada para isso. Pois É é um problema que, não... que nós temos. É um problema que hoje a gente se tem no mundo. Você não encontra um bom profissional na área de TI, é um desenvolvedor de software, por exemplo. Então, nós estamos aplicando esses cursos. Nós temos hoje o maior programa de capacitação técnica do Brasil. O nosso programa, o InovaTech, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, do governo do Distrito Federal, Denise, é maior do que o do governo federal, que é o Pronatec. O nosso uhum. Inovatec é maior do que o Pronatec do Governo Federal. Em termos de nós recursos... Temos, nós temos de... 10.500 vagas, mais de 40 milhões investidos. O Pronatec tem 6 mil vagas para todo o Brasil. Nós temos 10.500 vagas. Você, por exemplo, que está nos assistindo agora, você quer fazer um curso de web designer? É um curso caro, mas nós temos esse curso. O Senai está aplicando esse curso para nós, porque nós estamos pagando o Senai para aplicar os cursos. O design é um curso de mais de 3.500 reais, e nós estamos dando esse curso de graça para você e as pessoas não pagam e nem inscrição. como é que a pessoa inscrição. se inscreve? Pode escrever pelo nosso site que está no Rodapé, o site da Secretaria. Você uhum. pode se inscrever por aí. E aí nós temos, por exemplo, a pessoa que quer montar placa fotovoltaica, que é a placa da energia solar. Uhum. É outra mão de obra também que está escassa no Brasil. A pessoa forma, nós já diplomamos mais de 1.800 pessoas e é para pessoas de 18 até 60 anos, Denise. Nós já diplomamos 1.800 pessoas, tem pessoas que já saem ganhando no mercado de trabalho 4 mil reais montando placa fotovoltaica. Na área de TI, então, já sai ganhando 5 mil reais. São 30 áreas diferentes, cursos diferentes. Até na área de alimentos nós estamos aplicando Quais são as curso. áreas que
0: tem mais procura hoje?
1: área de TI, desenvolvedor de software, na placa fotovoltaica... Essa é uma procura imensa também. Web design, realidade virtual, aprender a, a fazer os aplicativos também, que nós temos, a, a gente treina essas pessoas a montar, os, a fazer os aplicativos. Então, são 30 cursos. O Senai aplica para nós, nós estamos pagando o Senai nessa parceria. Nós estamos investindo mais de 40 milhões de reais. É o maior programa do Brasil, eu repito isso porque eu encho o peito para falar, porque é um programa audacioso, a fibra... É, falando com o presidente da Fibra, ele falou, olha, Giovanna, nós nunca tivemos uma parceria tão grande como essa, só que essa parceria a gente paga, estamos investindo 40 milhões de reais e nós vamos capacitar a nossa juventude para isso. Nós temos também os laboratórios de robótica, nós já estamos com 15 laboratórios prontos, onde, onde nesses laboratórios, essa juventude, esses jovens, Denise, uhum. eles aprendem e saem de lá formados em sete áreas, na área de TI, desenvolvedor de software, ele aprende a montar um drone, por exemplo, ele tem acesso à impressora 3D, ele tem acesso à impressora 3D, ele fabrica o drone, desenvolve o software. O que é, que é o software? software é essa plaquinha verde que nós temos no nosso celular, gente. Ele desenvolve o software, coloca no drone e põe para voar do celular. Dali ele já sai com noções básicas, pronto para o mercado na área de desenvolvedor de software. São sete cursos dos nossos laboratórios. O primeiro laboratório foi no Sol Nascente, nós estamos levando para as comunidades, lá onde aquele gênio que não tem a oportunidade, nós estamos dando essa oportunidade para eles. Eu costumo dizer que eu quero ser o secretário high-tech, o secretário que dá oportunidade para esses gênios que nós temos em Brasília, mas que jamais teria oportunidade de acessar uma impressora 3D.
0: Pois é, né? porque é preciso essa inclusão digital, ela é muito importante, inclusive você vai ver aí, a nossa produção já está colocando aí o site, o... o... Site para você poder acessar e buscar ali mais informações a respeito desses cursos. Agora, secretário, uma coisa que a gente ouve muito, inclusive, Ival Harari, que é um filósofo é, israelense, ele fala muito isso nos livros, de, de, nos livros dele, que daqui para frente, hoje em dia, por exemplo, se a pessoa não souber ler e escrever, dificilmente ela vai conseguir fazer as contas básicas, ela não consegue Sim. nada na vida. Agora. A gente tem também, daqui para frente, segundo o Val Harari, as pessoas vão ter que saber programar. Sim. Como é que vai ser isso? O GDF já pensa nisso? O senhor já... Já tem aí alguns projetos de instalar, por exemplo, aula de programação nas escolas. O senhor falou dessa iniciativa maravilhosa que tem aí com o Senai, mas o Val disse que isso tem que ir para as escolas e o Sim. mais breve possível para que não fiquemos para trás, porque no mundo né, e nos países desenvolvidos, a programação já faz parte ali Sim. do básico de muitas escolas. Como é que isso vai chegar... Quando é que isso vai chegar Olha, para nós aqui? estamos
1: acelerados aqui em Brasília. Nós acabamos de é, lançar o edital, contratando quatro carretas e quatro caminhões com laboratório de robótica. Vai ser a tecnologia móvel. Nós vamos levar a tecnologia nas escolas. A gente quatro vai chegar... Quatro caminhões que quatro eles vão... Aí vai
0: ter o dia do caminhão na escola, a semana do caminhão, como é que vai funcionar? Esse
1: caminhão tem um laboratório de robótica montado ali com impressora 3D com impressoras de corte a laser, tudo de última geração, coisa de primeiríssimo mundo. Aí nós vamos levar para as escolas, um dia numa escola, outro dia no outro, porque a gente vai fazer em 33 cidades. São quatro caminhões agora, no primeiro momento, e o objetivo nosso é chegar a 10. Mas eu conversei com a secretária Elvia, que é a nossa nova secretária de educação, que é minha amiga uhum. e é muito competente, ela falou, secretário, nós vamos ter que colocar aulas de robótica nas escolas. Nós temos que colocar. Então, a secretária está assim, ela viu também esse programa, ela viu o programa, ela chegou a conhecer os caminhões, ela ficou impressionada, ficou encantada. Então, não, acho que num curto espaço de tempo, nós já teremos aulas de robótica em todas as escolas do Distrito Federal. É um sonho, é um desejo da nossa Isso secretária. Isso já vai Elma.
0: entrar... Agora, no ano que vem, ela, ela já quer, vai ter algum ensaio quer, nesse sentido? Ela já ou... quer
1: começar para o ano que vem. Com os essas caminhões mãos. começam quando? Os caminhões começam por esses 30 dias. A gente está lançando esse outro programa também.
0: Olha, então é... no final do ano, o último mês de aula aí, as crianças Sim. já podem se
1: preparar. Olha, né? e é maravilhoso. É muito bonito você ver os meninos se envolver, porque a tecnologia move o mundo, né, é, Denise? A tecnologia está em todos os cantos, está na saúde, está na educação, está no agronegócio em todos os cantos a, a, a tecnologia, então nós queremos fazer de Brasília uma cidade inteligente, para isso nós temos que capacitar essa meninada para o futuro.
0: E vai ser para todas as faixas etárias ou vai ter ali um corte para quem gente já está no ensino com, médio? A
1: gente começa com os garotos da, do ensino médio, depois a gente vai descendo para que isso vire cultura no Distrito Federal. Olha. Nós temos aqui a primeira usina de reciclagem de lixo eletrônico da América Latina, Denise. A primeira usina de reciclagem de lixo de eletrônico da América Latina está no Gama, nós colocamos ela lá no Gama. Essa usina, 99,8% do lixo eletrônico que entra naquela usina é recuperado. 99,8% nós já recolhemos mais de 120 toneladas de lixo eletrônico em um ano e meio de programa.
0: Computadores, Computador, tablets, bateria, tablet, aquela, televisão aquelas velha. Aquelas baterias antigas né, de celular, que bateria, muita gente deve nem saber que tinha uma bateria Bateria, que era
1: pilha, carrega. lâmpadas incandescente, é, aquela geladeira velha que você não quer mais, a gente leva para lá. É, as televisões de tubo, por exemplo, a gente desmonta aquilo tudo, o plástico vai virar matéria-prima para as impressoras 3D. Vai virar o fio de fibrilamento da impressora 3D. Uhum. Então, a gente recupera tudo ali, esses, esses cabos de celular que você tem na sua casa, não sabe o que fazer com ele. O problema que nós tínhamos dos computadores, Denise, é que muitos computadores do governo iam para leilão. As pessoas uhum. arrematavam aquele lote de computador, tira o ouro que tem dentro daquele computador e o resto ia para o lixão mesmo para poluir o meio ambiente e contaminar o lençol freático. Agora não. A gente pega esse computador que está no governo, nós estamos pegando muito do governo federal e do governo local, leva para a nossa usina, nós recondicionamos a, ma a máquina, nós recondicionamos 22 máquinas a cada hora. E ela Olha... sai com potência total. E... Nós trocamos a placa dela. E esses computadores estão voltando para os alunos de baixa renda.
0: E como é que faz essa coleta? Para quem tem aí seu material em casa, como é que é feita essa coleta? O que a pessoa deve fazer? Tem algum telefone que ligue? Sim. Pode acessar pedir?
1: o nosso site também, que está no rodapé. Pode acessar o nosso site. Esses dias eu dei meu telefone, numa entrevista, eu dei meu telefone pessoal, uhum. que eu tinha esquecido o telefone da secretaria. E choveu de gente doando equipamentos. A gente arrecadou mais, em uma só ação nossa, Denise, na Asa Norte, no Parque Olhos d'Águas, nós arrecadamos 10 toneladas de lixo eletrônico. Em nossa. uma ação, nós arrecadamos, porque nós temos os drive-thrus pelas cidades. Sim. Nós estamos indo em todas as cidades do Distrito Federal, com os nossos drive-thrus, recolhendo esse lixo eletrônico e levando para lá... E a gente se responsabiliza com isso. Esses computadores fazem a festa. Se você ver, quando a gente vai entregar computador nas comunidades, nas cidades satélites para essa meninada, muitas mães chorando querendo receber um computador. A nossa estimativa é até que o próximo ano, é, junho do ano que vem, a gente tenha entregado mais de 10 mil computadores recondicionados entregue. Ele sai de lá novinho em folha e ele é entregue para esses garotos aí que querem estudar e tem o um sonho de ter um computador.
0: Que boa notícia. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo, em dois minutinhos. Não sai daí que ainda tem muita notícia aqui para você. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Gilvan Máximo. Secretário, no bloco anterior a gente falava aqui dessa questão da usina de reciclagem eletrônica lá no Gama. Sim. E uma dificuldade, o senhor falou que tem 80 pontos, é isso, para recolhimento de material aqui, Sim, né? Sim, nós
1: temos 85 pontos de coleta de lixo eletrônico. Nós estamos em alguns shoppings, nós estamos em todas as administrações regionais. Todas as administrações regionais nós temos é, o ponto de coleta de lixo eletrônico, coleta pilha, coleta a bateria do celular, o computador usado, tablet, cabos, tudo em relação ao lixo eletrônico. Nós vamos chegar a 200. Hoje nós somos a número 1 um do Brasil em ponto de coleta de lixo eletrônico.
0: Agora, como é que faz, por exemplo, com geladeira? Máquina de lavar, olha, muita gente que vai trocar a máquina de lavar é um problema porque não tem onde deixar a máquina velha. E aí nós como temos... é que faz aquela máquina quebrada, velha, já bem temos...
1: usada. Nós temos as vans, temos os ônibus aí, temos os carros que passam na sua casa. Basta você acessar o nosso site pedir aí, vou deixar o telefone também, os nossos carros vão na sua casa para buscar o lixo eletrônico. Além disso, nós temos os drive-thrus pelas cidades. A gente faz uma vez por mês em cada cidade, a gente faz o rodízio, buscando o lixo eletrônico nas cidades, em parceria com as administrações regionais. Então, nós já recolhemos já mais de 120 toneladas de lixo. A estimativa é que até o final do ano, agora, a gente passe as 200 toneladas de lixo eletrônico. Quando nós chegarmos a 200 pontos de coleta de lixo, nós queremos fazer que isso, Denise, vire cultura em Brasília, se torne a cultura como foi a faixa de pedestre. As pessoas uhum. fazer o descarte correto do lixo eletrônico. Quando nós chegarmos a 200 pontos, vamos chegar até o ano que vem, nós seremos a cidade número um do mundo em pontos de coleta de lixo eletrônico.
0: Em relação para o senhor estava falando que é só ligar mesmo é e a só pessoa ligar, vai.
1: E Nós temos os carros que vão buscar na casa esse lixo eletrônico. Inclusive geladeira, geladeira fogão, essas coisas. A gente vai indicar onde tem um ponto que mais a próximo. Reversa, e se for... né? Que é logística reversa, né? Que é É a é logística complicado. reversa. Se for é, uma geladeira, uma máquina de lavar, nós vamos mandar o carro e buscar. Se não for, uhum. é só ir na administração, que todas as administrações de Brasília têm esse ponto de coleta do lixo eletrônico.
0: Agora, secretário, outra coisa que a gente vê muito já aqui em Brasília é o carro elétrico. A gente já viu aí, inclusive, aqui no Brasil 21, aqui perto, tem inclusive pontos já de Sim. abastecimento. Como é que isso vai ser feito? Porque em alguns condomínios a gente já tem lá o problema que a pessoa tem o seu carro elétrico, mas quem paga a energia, o condomínio, aí aquela coisa, todo é. mundo aí tem que fazer lá o relógio individual para que cada um pague o abastecimento do seu carro, uma vez agora que a energia ficou mais cara, as pessoas não querem mais pagar o abastecimento do carro alheio. Como é que vai ficar isso? Isso já está sendo estudado?
1: Olha, é, o carro elétrico não tem mais volta. O carro elétrico é como o WhatsApp, por exemplo. Você fazia ligação DDD, DDI, você pagava, eu gastava muito com telefone, com ligações nacionais, internacionais, e deixamos de pagar isso com o advento do WhatsApp. O WhatsApp entrou dentro do número das operadoras sem pedir uhum. permissão. Isso é tecnologia. Ele não pediu permissão para as empresas, para as operadoras, para entrar dentro do número. Entrou, você deixou de pagar os telefones DDD, DDI, você não paga mais ligação interurbana, uhum. você paga só pela internet. E o WhatsApp mudou a vida das pessoas e facilitou as nossas vidas. Tudo que facilita a vida e baixa custo não sai mais. O carro elétrico não tem mais volta. A indústria petrolífera faz um lobby muito forte para segurar o crescimento do carro elétrico, uhum. mas não tem como. O mas, carro elétrico mas... vai ser a mesma coisa. Por exemplo, nós lançamos aqui em Brasília o primeiro programa de eletromobilidade para servidores públicos do mundo. Primeiro programa de eletromobilidade compartilhado para servidores públicos do mundo foi lançado em Brasília. Nós somos notícia, Denise, em 130 jornais, uhum. 130 países nós somos notícia. Nós temos aqui 20 carros que ele é compartilhado por servidor público e nós temos 40 carregadores elétricos. Em administrações, nós temos em várias administrações, nós temos no Buriti, nós temos, por exemplo, aqui na Câmara dos Deputados, nós colocamos lá também, e muitos shoppings aqui em Brasília. Tem esses carregadores de carro elétrico. Nós tem, hoje nós somos a primeira cidade do Brasil, a primeira da América Latina em número de eletropostos, no carregamento do veículo elétrico. Nós estamos fazendo esse carregamento de graça, por enquanto. A pessoa pode ir e
0: carrega o carro de graça. Mas vai ser, passar a ser pago, mas já tem um futuro. Projeto mas daqui nesse sentido? a pouco a gente
1: coloca a placa fotovoltaica, que é outra tecnologia. A pessoa, nós vamos colocar as placas fotovoltaicas nos carregadores. E a pessoa vai carregar o carro de graça Você... Por isso que eu digo que o carro elétrico não tem mais volta enquanto o veículo... Agora o carro
0: ainda é muito caro, né o carro elétrico Mas é porque
1: o lobby da indústria petrolífera é muito forte Porque enquanto um carro elétrico tem 200 componentes Um, elétrico, um tradicional, normal, tem 2.500 Só que o elétrico não tem, não tem radiador Ele não tem injeção eletrônica Ele não tem diferencial, não tem câmbio para trocar óleo Não tem que trocar óleo do motor Porque o carro elétrico não tem motor então não tem mais volta e esse carro vai pegar, ele sabe, já é uma realidade do Brasil, nós temos muitos carros elétricos, nós estamos isentando agora os veículos elétricos do IPVA, o governador, a Câmara está aprovando para isentar os veículos elétricos do IPVA, para incentivar também o uso dos ônibus elétricos, que não faz ruído. O ônibus elétrico não tem ruído, ele é muito mais maneiro, ele não pesa tanto no asfalto para destruir agora, a pista.
0: Agora, tem um problema nos carros elétricos ainda, que é a questão da bateria, que é de lítio, e se pegar fogo, não tem, enquanto não termina, é, é muito difícil você... É, é verdade, mas é, nós temos e, também... Inclusive, eu tive a oportunidade de dirigir um carro elétrico nos Estados Unidos, quando num evento de tecnologia, e... Uma, foi uma pergunta que o pessoal da empresa lá não soube me responder. Foi como resolver o problema das baterias dos carros elétricos. Já tem alguma solução para isso? Já está se chegando aí algum estudo nesse sentido? A tecnologia
1: trabalha muito para isso, né? Lógico que toda tecnologia vai vir algum problema, mas nós temos... Primeiro, nós temos matéria-prima para fabricar essas baterias no Brasil. Nós temos... Matéria-prima para fabricar essas baterias aqui no Brasil. Se a gente incentivar, uma conversa muito rápida com o presidente Bolsonaro, no Palácio do Planalto, os carros nossos estavam estacionados de frente ao Palácio e eu disse para ele, presidente, por que, que o senhor não coloca uma política pública forte do veículo elétrico? Ele falou, mas e o imposto? Esse imposto, Denise, do petróleo é como um imposto... Da ligação DDD e DDI, ele vai voltar hum. para alguma coisa. Se você não gasta no combustível, você vai gastar na saúde, na alimentação, no vestiário. Esse dinheiro volta para a economia da mesma forma. Então, falei traga umas quatro indústrias de carro para cá, chinesas, hum. vendendo carro a 80 mil reais e vamos colocar, colocar pelo Brasil todo postos com placa fotovoltaica, a placa de Agora, energia solar. Agora, e
0: o etanol, que o Brasil também tem muita... Tradição nessa tecnologia também não seria uma saída de energia limpa e de Sim, carros, mas é, mais
1: você clean, tem, se você assim. tem um carro elétrico, você mora num condomínio, por exemplo, num prédio, você coloca o seu carregador lá fora, bota uma placa de energia solar do lado de fora. Você vai carregar o seu carro de graça com a energia do sol. Quem é que vai andar em carro a gasolina, a diesel? Ninguém mais vai andar, a etanol? Uhum. Isso, é, o, carro, o carro, a combustão está com dias contados, sem falar na poluição. Polui o meio ambiente. A poluição é muito grande de gás, a emissão de gás é muito forte. Então, o carro elétrico não polui o meio ambiente, cuida do meio ambiente. E, além disso, você não vai ter que pagar para ficar. A única coisa que você vai ter de manutenção no carro é suspensão e mais nada. Enquanto os outros carros você tem que ficar, troca óleo... Isso, Por enquanto, já tem a bateria, né? É, tem
0: a bateria e é também. grande, enfim.
1: É. Então, eu vejo que já, nós já temos carros hoje, estão muito caros, mas precisa do governo federal ter uma política voltada para a eletromobilidade, para que nós possamos ter aí um incentivo, trazer montadoras de carros
0: elétricos para o Brasil. E o carro autônomo? O carro autônomo nós tentamos por enquanto ainda está né, ali, é. no a tecnologia ainda não chegou num ponto... Depois, do, do, 5G, carro né,
1: depois do 5G vai facilitar muito o veículo autônomo, mas já é uma realidade também o veículo uhum. autônomo. O 5G vai facilitar tudo, o trabalho, desde o trabalho no campo até o veículo autônomo, o avião autônomo também. Uhum. A 5G vai revolucionar o mundo, né 100 vezes mais rápida o 5G... Então nós estamos aguardando ansiosos. Eu acho que até fevereiro e março nós já teremos 5G em Brasília já.
0: Pois é, e como é que está isso? O senhor tem alguma informação aí? Eu Se o tenho Brasil vai optar pela tecnologia chinesa ou pela tecnologia americana? Que é essa Olha, disputa aí, né, por enquanto? É uma disputa. Eu tenho,
1: falei com. Eu fiz uma visita para o ministro Fábio lá no Ministério. Uhum. E ele me garantiu que até novembro, até fevereiro, nós já estamos em fase de teste aqui em Brasília com o 5G. Eu acho que, assim, é uma aposta difícil, mas na política que o governo federal tem adotado hoje, é, o que a gente vê, parece que eles vão puxar mais para o lado americano, né, do que para o lado chinês.
0: Eu não tenho nada contra... E o, que, contra. Que, muda, o que, que muda, assim, na prática para a pessoa entre o 4G e o 5G? 5G é 100 vezes mais rápido,
1: 100 vezes mais rápido, você vai fazer tudo... Na sua casa, fora da sua casa, em tempo real, cem vezes mais. As cirurgias na área da, da, da saúde, por exemplo, vai facilitar muito a área da saúde. O agronegócio vai facilitar muito. Eles estão falando que, de repente, pode deixar até de ter o trator, por exemplo, ter o arado, tem o trator as grades, que é o arado ali atrás. Uhum. Eles colocarem ali o motor na, na, no arado, na grade, e dispensar o trator com
0: o 5G. O 5G vai revolucionar o mundo. É isso, então vamos torcer para que chegue logo, né, secretário? Infelizmente Sim. o nosso tempo acabou eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar.
1: Eu que agradeço pelo convite, quero dizer que o governo, o governo ibanês é o governo do amor, é o governo da esperança, é o governo do afeto. Nosso governo nunca semeou o ódio, nunca semeou o medo e o terror, e nós temos feito muito e agora nós vamos usar a tecnologia para fazer o social.
0: Ok, secretário, muito obrigada e para você que nos assistiu, um bom dia, até a próxima, você vai poder ficar por aqui, muito obrigada pela companhia e lembre-se, a pandemia ainda não acabou, por isso, olha, não esqueça sua máscara e o seu álcool em gel. Até a próxima.